0: なさんこんこにちはちはょっと歴史が好きな角サーリーマン岡本です今回の宗教改革シリーズ前回で30年戦争が終わったんで宗教改革から続く宗教戦争って話で言うと、まあ、ほぼ内容は終わったように見えますが今回はですねちょっと番外編ってことで少し時をまた戻そうと思います今回の話の中心となる場所はどこかというとなんと日本です宗教改革が日本に与えた影響などについてズバリ迫ってまいりたいと思いますいきなり日本に行く前に。まずいつもの通りヨーロッパの話から始まりますけども今回の宗教科学そもそも発端は何だったのかというとカトリックの腐敗でしたよね食油上の販売なんかに代表されるような眉つまものの宗教アイテムに手を出し始めそれでいて偉い聖職者たちは富を蓄積し禁欲とは程遠い生活を送っているではないかそんなのおかしいだろうっていうカトリックのンに対しての不満が爆発したのが今回の宗教科学だったわけですけどもでも宗教科学っていうのはカトリックとは異なるを持つプロテスタントが発展していったもんでカトリックとは完全に違う道へと歩んでいったわけですよねだからいや確かにカトリックは腐敗したかもしれんだからといってプロテスタントの連中が掲げるような思想を信じるっていうのはまた話が違うのであるカトリックよ今こそ自分たちの在り方を改めもう一度しっかりやり直そうではないかっていう動きが実はカトリックの内部で起こるんですよこれを対抗宗教改革とか反宗教改革とか言いますまあこの対抗宗教科学は、そういう本来の宗教的価値観によって突き動かされた側面もあれば、単純にプロテスタント勢力が力をつけることに危機感を持った政治的な側面もありますけどね。とりあえず、カトリック内部でカトリックを科学する運動が、実は宗教科学と同時に起こっていたんですよ。その活動を推進したローマ教皇は、パウルス3世と言います。まあ、この人自体はそこまで有名じゃないですけど、この人が公認したとある組織が、日本人にとってはめちゃくちゃ有名なわけですよ。それは何かというと、イエズス会戦国時代に日本に布教しに来たフランシスコ・ザビエルが所属していた組織ですね。イエズス会のリーダーはイグナティウス・ロイヤラっていう人なんですけど、この人が中心となって、あとザビエルとその他何人かと一緒に、1534年に結成されたのがイエズス会です。イグナティウス・ロイヤラっていうのはそもそもどんな人かっていうと、この人はスペインの地方基地の家系に生まれた人物なんですね。ロイヤラが生まれたのは15世紀末ぐらいなんで、この時ヨーロッパで何が起きていたかというと、イタリア戦争です。フランスののバロア家とハプススブルケの戦いですねでスペインといえばハプスブルクの国なんでフランスがある時攻めてくるわけですよその時ルーラもやっぱり騎士の家出身ってことで戦いに参加していたみたいなんですけど大砲の砲弾を受けて右足が粉砕するっていう聞くだけでも恐ろしい超大けがを負うんですねでそんな傷を受けたら普通は死んでもおかしくないんですがルーラはそんな生死をさまよっているその中突然神の声を聞いたわけですよそこからめっちゃくちゃ経験なカトリックとなって巡礼にしんだりパリの大学で進学を収めたりこれでもかとカトリック職に住まっていくわけですねそういうことをきっかけにフロエラは志を共にする同志と共もにイエズス会を結成したわけですよ我らは何があってもローマ教皇のしもべなのであるっつってねやっぱり一度命を失いかけた人間は何が変わるんでしょうかね何を隠そうこのロイラっていう人は結構とんでもない人物で信仰心に目覚めた途端「俺は聖地イエルサレムに行く!」って言って無一文の状態でほぼ物乞い状態でスペインから出発したり結局イエルサレムに行くのはかなわず諦めてスペインに歩いて帰ったんですけどある時まだイタリア戦争のその最中だったんでフランスとスペインが目の前で交戦中だったんですよ。普通だったら諦めて迂回するなり戦闘終わるまで待機するなりしそうなもんですけどロヨラっていう人はね何を考えたのかその交戦中の両軍の間を平然と歩いてで案の定スペイン兵に捕まるんですよそのフランス側のスパイかなんかだと思われてねで司令官のもとに連行されてロヨラの命が危うしいってなるじゃないですかでもロヨラのそのあまりにもぶっ飛んだ信仰心を多分相当早口でまくし立てたんでしょうねでその結果司令官はあこいつちょっと気が狂ってるタイプだなーってなってあーもういいイケイケみたいな感じでもう釈放されたっていうねそういうステッキエピソードがありますでまあそんな感じで結成された家会い家ズいの使命は何かというと全世界にカトリックの素晴らしい教えを説いて人類を救ってやることヨーロッパの特に北の方はもうダメだあいつらはプロテスタントとかいう悪魔にやられてしまったよしでは我々はアフリカやアジアを目指すぞーということで,で日本に派遣されたのがフランシスコ・ザビエルなわけですねちなみに中国にも派遣されます。中国担当はマテオ・リッチっていう人物。この人も世界史ではよく聞きますね。で、日本にザビエルはじめカトリックの宣教者たちが来てからというもの、またはご存知の通り、キリスト教に入信していくる人が増えていきますよね。それこそ一般民主だけでなく、戦国大名でもカトリックに住まる人がいますよね。あの、大友総理とかね。日本におけるキリスト教は、最初は織田信長はじめとして、割と友好的に受け入れられてたんですけど、それが豊臣秀吉の時代になると、バテレン追放令っていうものが出されて、カトリックの立場は一点苦しい立場へと変わってしまいますそんで秀吉もしに徳川家康が日本の頂点に立つ頃ついに宗教科学のもう一方の勢力すなわちプロテスタントが日本にもやってくることになるんですねさあどこの国かというとオランダとイングランドの連合チームあのアルマダの海戦での勝利からスペインっていう国は没落が始まってその代わりにアジア方面に貿易に力を入れ出したのがオランダだったんですよ以前台湾の歴史の動画を出したと思うんですけどオランダは短期ながらも中国との貿易の要衝として台湾統治もそのうちするようになりますね。その台湾統治で重要な役割を果たしたのがオランダ東インド会社っていうね非常に有名な会社がありますよね東インド会社っていうのはインド伊東のアジア地域との貿易を特権的に行う貿易会社のことですけど、まあ、ちょっと話はそれますが東インド会社を設立したのはオランダだけでなくてイギリスとフランスもほぼ同時期に設立していますこれね若干ややこしいんですよ同じ時期に三国が東インド会社作るんだけどもどこが最初だっけとかねこれね簡単に覚える方法がありますねイギリス、オランダ、フランスは、それぞれ1600年、1602年、1604年なんですが、まず1600年から始まってで、1年おきでしょ。偶数でしょ。分かりやすいですね。で、その順番は、なんと、イギリス、オランダ、フランス、イ・オ・フのアイウエオ順なんですね。イ・オ・フ、1600、1602、1604と。これ知ってると意外と便利ですからね。その大学受験の時ね。ぜひ、覚えておいてください。で話を戻しますけど、オランダのアジア進出の件ですね、オランダ東インド会社がまだ設立される直前の、その西暦で1600年のことですけども、とあるオランダ人とイギリス人が日本に漂流してきます。オランダ人の方をヤン・ヨーステンと言って、イギリス人の方をウィリアム・アダムスと言いますね。ウィリアム・アダムスの方はなんと若い時にアルマドの海戦に参加していたような人物でつまり日本で何が起こるかというとイエズス会の選挙者との者大喧嘩ですよね。この2人は速攻捕まって大阪城に連行されたようなんですけどもうその間にねイエズス会の人たちはすごいんですよこいつらを処刑しろとあくまだこいつらはととんでもね異端者であるともうめっちゃギャーギャー言うんですね<笑>ま気持ちはわかるけどもでも結局家康にこの人たちは気に入られて逆に日本に残って家康の外交的サポートするように頼まれるんですよねその結果この2人は日本人の奥さんをもらって日本の名前をもらうことになりますウィリアム・アダムスは三浦ンジンヤン・ヨーステンはヤ・ヨースですね三浦、まあ、ンジンは三浦の,のおかげで日本人っぽいですけどヤ・いやヨースってどうなのよ<笑>なんか台湾人っぽいですけどねウィリアムが三浦となるんだったら、まあ、ヤン・ヨーステンは矢野さんとかね<笑>そういうのなかったのか言ってね矢野陽介とかね<笑><笑>なんか旧激時代飛び越えて現代まで来ちゃったけど、まあ、いいじゃないですか矢野陽介ね。今日からヤン「やんようす店」は矢野陽介でいきましょうかね。まあ、そんなヤン「やんようす店」に絡むエピソードだとこの人は今の千代田区あたりの屋敷に住んでいてこのヤン「やんようす」がなまって八重洲と呼ばれるようになってから今でもこのエリアのことを八重洲と呼ぶんですねその東京駅の八重洲口とかねあの丸の内と違って華やかさかいむのつまんない方ねあの八重洲っていうのはこのヤン「やんようす店」から来てるわけですよ。で話は戻ってこのオランダイギリスコンビがね家康に近い距離にいるってことは今度は逆にスペインやポルトガルといったカトリック保守者がどんな悪いやつらかっていうのをいっぱい話しますよねあいつらはアジアを植民地にして信者から信仰の名のもと金を巻き上げて金儲けのことばっかしか考えてませんよとしまいには自分たちと思想が異なる人間を傷んだの悪魔だのと言ってすぐ火破りにするんですよとそういうことを言うもんですからそれはカトリックの心証悪くなりますよねその結果かかかどどうかは分かりませんけど<笑>その後も徳川家は近距離を出して踏みをさせるなりしながら隠れキリシタンを発見してはじわじわと潰していってそして最後は鎖国ともうカトリック禁止とでもオランダ君はなんか使えるねとなるわけですよというのもその前の島原天草一っていうそのキリシタンの徳川に対する反乱を鎮圧する際にオランダが協力して対応をぶっ放したりしてるんですよねでこれでますますプロテスタント勢力は徳川に気に入られることになるわけですよでオランダその後も鎖国中の日本と強いつながりを持ち続けて数少ない貿易相手となるだけでなくオランダ風雪書きっていうもんで外国の重要な情報を日本に報告することによって実は日本は鎖国中ながらもアメリカの独立だったりフランス革命であったり結構タイムリングに知ることができていたということなんですねここまで振り返るとオランダと日本の関係って決してどちらかが一方的に搾取しているものじゃないですよねお互いメリットがある形で協力体制をとっているように思いますよねこれこそねやっぱりカルバン派の思想に染まったオランダ人ならではなんじゃないかなと思うわけですよ。まあ、僕らはあの試験ですけどもね。個人的なその欲を捨てて、ただ自分の仕事にひたすらに成立であるべきっていうやつね、これカトリックだったらね、なかなかそうはいかなかったんじゃないかなと思います。まあ、別に今のカトリックを否定してるわけではないですけど、当時のそれまでの歴史的背景から想像するカトリックとは読む日本史近代編を考えたらね、ちょっとどうなってるかわかりませんよね。<笑>ということで、えー、遠い西洋で起きた宗教予約の波は実は遠い日本にも来ていてその極東の日本においてもその舞台裏で新京都と旧京都の争いが起きていて新京都勢力が一応勝ってでそれまで幅を引かせていたカトリックは追放されてでも日本は鎖国によってカトリックを完全シャットアウトしたんだよっていう話でした。ということで今回は以上です Amazon Music の広告 Amazon Music ア,アニメティトなら古今東西の楽曲がなんと 9, 万曲高音質で聞き放題楽曲のダウンロードが可能なのでオフラインでも再生可能煩わしい応募もありません今なら30日間の無料体験があるんでまずは無料で楽しんでくださいサービスを体験した人は概要欄の UR、L、からもしくは「ゲットアマゾンミュージック .com」スラッシュ「岡本歴史」からチェックしてみてください岡きのポッドキャストも聞きますよー